1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kinsing. ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Wir haben den Montag nach dem dritten Advent, wir sind mitten in der Adventszeit und Weihnachten steht vor der Tür. Und das Thema Liebe ist natürlich allgegenwärtig, denn Weihnachten und die Adventszeit ist die Zeit der Liebe, der Gemeinschaft, des Zusammenseins, der nächsten Liebe. und ähm, da wollte ich ganz gerne ansetzen und dachte, ich spreche immer so viel darüber, über die Selbstakzeptanz, sich selbst zu finden, herauszufinden, was man will, mit dem Umfeld im Reinen zu sein. Aber tatsächlich habe ich noch nie eine Folge über die tatsächliche Selbstliebe ähm, aufgenommen. genau. Und so dachte ich, ist es doch ein perfektes Timing, ähm, das jetzt mal zu nutzen und habe heute das Thema Selbstliebe. Wie geht das überhaupt? die ganze Welt spricht ja irgendwie davon, das ist total im Trend. Und jeder sagt, ja, du musst dich selbst lieben. Und ähm, es ist so wichtig, sich selbst zu lieben. Also die ganze Welt spricht von Selbstliebe. Auch ich spreche so oft davon, wenn ich sage, du kannst zum Beispiel andere bloß so gut lieben, wie du dich selbst lieben kannst. Aber wie geht das überhaupt, sich selbst zu lieben? Wie sieht das aus? Was beinhaltet das? Was bringt das mit sich? Wie äußert es sich? Wie fühlt es sich an? Und gibt es vielleicht auch in der Selbstliebe bloß oberflächliche Liebschaften? <lacht> und ich finde, was auch ein wichtige, oder eine wichtige Frage ist, ist, kann man den Erwartungen, die man an sich selbst hat und dem gesellschaftlichen Bild der Selbstliebe überhaupt standhalten, gerecht werden? Woher weiß ich, ob ich mich selbst liebe und ob ich mich überhaupt ausreichend liebe? Woher weiß ich, Wann es genug ist, ne, an Selbstliebe. Also Fragen über Fragen, die ich in der heutigen Folge gerne mit dir gemeinsam ergründen möchte. Also erstmal, wo fangen wir an? Ich glaube, dass es genau wie in partnerschaftlichen Beziehungen ist. Ähm, wie in, also die, die Beziehung zu sich selbst, ne? Jeder Mensch fühlt sich anders und jede Liebe fühlt sich auch anders an. Und Liebe ist individuell und vor allem nicht jeden Tag gleich stark. Also wir leben Tage voller Liebe, auch zu anderen und vielleicht auch manchmal zu uns selbst, auch wenn wir sonst eigentlich gar nicht so gut darin sind. Und dann haben wir neutralere Tage oder wir leben auch einfach mal nicht so optimale Tage mit anderen und mit uns selbst. Was ich damit sagen möchte, ist, dass im Bereich der Selbstliebe wie auch in der partnerschaftlichen Liebe, wir, glaube ich, dazu neigen, uns ähm, viel zu sehr... Ja, idealisierten Optimalbildern hinzugeben und und klopfen die auch immer wieder ab und sind vielleicht da also darum dazu geneigt zu sagen wir entsprechen nicht ausreichend den Anforderungen an uns selbst oder dem Gegenüber oder äh, haben oft das Gefühl es ist nicht genug ich liebe mich offensichtlich nicht genug ist dann oft das Bild ähm, die Frage ist ja, also, ne, wenn man so hört, Selbstliebe, ja, dann, <lacht> wie stellt man sich das vor? Also, ich bin auf Wolken durchs Leben am Tanzen und total im Einklang mit mir selbst und alles ist perfekt und Schmetterlinge im Bauch und <lacht> was weiß ich. Ich glaube, das ist ein guter Punkt dort anzusetzen, weil ich glaube, in der Selbstliebe gehört es dazu auch das nötige verständnis und die akzeptanz für sich selbst mitzubringen dass ich mich nicht jeden tag unfassbar toll finde oder besonders gut zu mir bin und das leben ist ja auch nicht monoton so auch nicht unsere gefühle und so können wir auch nicht jeden tag kontinuierlich auf dem gleichen level zu uns und mit uns sein aber bloß, weil wir nicht jeden Tag Schmetterlinge im Bauch haben, wenn wir in den Spiegel schauen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir nicht genug selbstverliebt sind. Wobei ich mir sowieso sicher bin, dass ähm, Schmetterlinge ohnehin in der Selbstliebe nicht zu suchen haben. Das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das so im Kopf hast, vom Idealbild dass du, vielleicht nicht, wenn du jetzt in den Spiegel schaust, aber wenn du so durch die Welt läufst, du voller Schmetterlinge bist, wenn du so vollkommen selbstverliebt bist mit dir im Einklang mit der Welt. Ich glaube, Schmetterlinge entstehen, oder ich weiß es sogar ähm, von gewissen ähm, Fachartikeln, äh, wo es um die Liebe geht. Ähm, also also Schmetterlinge haben in der Selbstliebe nicht zu suchen, denn diese entstehen bei neuen, aufregenden Dingen. Und in der Regel sind wir uns selbst doch ziemlich so vertraut, und wir kennen uns besser als alle anderen, was dann mit der Grund dafür ist, dass wir da quasi für uns selbst eher weniger Schmetterlinge im Bauch haben. Das ist zu unaufgeregt, zu vertraut. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen über die Jahre bleiben ja auch die Schmetterlinge aus. Es wird einfach vertraut. Die Liebe geht und es geht zum Next Level von aufregend verliebt über in vertraute Geborgenheit und echte Liebe. Ich glaube, dass echte Liebe auch eher leise, ruhig und ausgeglichen ist und uns ein wohliges Gefühl gibt, ein entspanntes Gefühl. Vielleicht ist dies ein guter Parameter auch für dich selbst oder für uns, und selbst überprüfen, wie wir uns mit uns selbst fühlen, wenn wir voll und ganz für uns und mit uns sind. Also wenn du wirklich dich komplett mit dir allein oder was heißt auseinandersetzt, einfach bist, ähm, sagen wir zu Hause, alleine, in der Stille, fühlst du dich dann ruhig und ausgeglichen und wohlig oder vielleicht sogar eher, also fühlst du dich vielleicht eher bedroht oder vielleicht sogar ein bisschen ängstlich, was natürlich ein schlechtes Indiz dafür ist. Also es bedeutet, du bist überhaupt nicht mit dir im Einklang und die Selbstliebe ist nicht so vorhanden, weil gewisse Dinge einfach da noch gar nicht angegangen worden sind ich denke, dass wir alles, was wir uns von einem Partner wünschen in der Liebe, auf uns selbst für unsere Selbstliebe übertragen können, ob wir uns das geben können. Und, und ich glaube, wenn wir diese gewissen Parameter mitbringen, dann sind wir sehr gut in der, in der Praktizierung der Selbstliebe. Und das sind ja so Punkte wie Geborgenheit, Vertrauen, Verlässlichkeit, Empathie, Verständnis, Akzeptanz, Unterstützung, Fürsorglichkeit, Begehren, Motivation, Wärme. Das sind ganz viele Parameter, die sich, glaube ich, jeder Mensch von seinem Partner wünscht, dass ihm das suggeriert oder vermittelt wird oder eben entgegengebracht wird. Das kann natürlich ganz individuell aussehen für jeden Menschen, was dann die höchsten Bedürfnisse natürlich sind, bei Partnern und so individuell ist es, glaube ich, auch aufgrund unserer Bedürfnisse, was wir uns selbst geben sollten. Obwohl, vielleicht ist es auch gar nicht so individuell, weil ich glaube, so grundbedürfnistechnisch sind wir Menschen da alle ziemlich ähnlich im Leben aufgestellt, bloß sind wir darauf geprägt, diese eben eher im also vom Außen in erster Linie befriedigt zu bekommen, bevor wir uns uns selbst wenden. was die ganze Sache mit der Selbstliebe, glaube ich, auch etwas kompliziert macht, wenn wir zu den Punkten zurückkommen, A, du kannst nur so viel nach außen geben, wie du dir selbst geben kannst und B, die Menschen spiegeln dich. Das bedeutet also, solange du dich selbst nicht lernst, richtig zu lieben, wirst du nachhaltig und langfristig auch A, nie gesund lieben können und B, nie gesund geliebt werden können. Und darum ist die Selbstliebe so wichtig, weil sie elementar entscheidend für unsere Bedürfnisbefriedigung und unserem damit verbundenen Glück ist. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen darauf auf, Erstmal, warum das noch mal so wichtig ist. Ne? Also es ist ja so, damit habe ich ja auch schon die Folge ein bisschen gestartet. Du kannst nur so viel nach außen geben, wie du dir selbst geben kannst. Ähm, das heißt allerdings nicht, dass dein Partner deswegen unbedingt unglücklich mit dir sein muss. Ne? Das ist immer ein bisschen komplex und schwammig und auf zwischenmenschlicher Ebene natürlich... Ähm, ja immer alles ein bisschen schwammig, das genauso auf den Punkt zu bringen, dass es wirklich für jeden Individualfall auch irgendwo passt. Aber wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann bringt das eben gewisse Lecks in gewissen Fähigkeiten mit für dich selbst. Zum Beispiel, wenn du kein Selbstvertrauen hast, ne? also wenn du dir selbst nicht vertraust, dann ist es für dich unfassbar schwer, auch das Vertrauen nach außen zu geben. Wenn du selbst kein verlässlicher Mensch bist, dann ist es auch unfassbar schwierig, das im Außen zu bekommen. Wenn du selbst kein empathischer Mensch für dich selbst bist, wenn du selbst deine Bedürfnisse und Niedings und ähm, dich selbst einfach als gesamten Mensch, als Wesen nicht wirklich tief fühlen kannst, dann kannst du auch diese Empathie sehr, sehr schlecht an andere weitergeben. Wenn du verständnislos für dich bist, ne, weil du dich eben vielleicht durch fehlende Empathie für dich selbst noch nicht so richtig verstehst, kannst du auch nicht gut andere verstehen, weil man leitet ja auch immer von sich selber ab. Wenn du dich selbst nicht akzeptieren kannst, dann wird es auch schwierig, Menschen im Außen zu akzeptieren. Weil wer zum Beispiel in der Akzeptanz wirklich mit sich selber ist, dem fällt es unfassbar einfach, auch andere Menschen ganzheitlich zu akzeptieren. Wenn du dich selbst nicht unterstützen kannst, dann kannst du auch schlecht andere Menschen unterstützen, weil du auch eine gewisse Resilienz gar nicht mitbringst, die es braucht, um andere Menschen unterstützen zu können. Fürsorglichkeit, ne? sorgst du gut für dich. Also wenn du, sage ich mal, auch da gut aufgestellt bist, dass du sagst, ja, ich lebe einen gesunden Lebensstil, ich achte auf mich, ich bewege mich genug, bin genug an der frischen Luft, ernähre mich gut. Ich ähm, weiß aufgrund dann auch wiederum von Empathie, was ich brauche, ja, dass das dass für mich gesorgt ist, dass ich für mich selbst sorge und was ich auch vom anderen erwarte, wenn du das alles gut kannst, dann kannst du das eben auch gut nach außen geben, weil du ganz genau weißt, okay, was braucht denn der andere, ne worauf muss ich achten, wenn ich wirklich fürsorglich für jemanden sein will. Also wenn du jeden Tag oder sage ich so, wenn du überwiegend nicht gut zu dir bist, wie willst du gut zu jemand anderen sein, also wahrhaftig gut, ja, aber auch das Thema Begehren, es ist, glaube ich, einer der schwierigsten Punkte in der Selbstliebe, also sich selbst zu begehren und begehrlich zu fühlen. Wir leben ja auch wirklich in einer komplex durchtriebenen Zeit durch gewisse Umstände, die es uns, glaube ich, heutzutage unfassbar schwer machen, uns selbst so anzunehmen, wie wir sind und uns selbst auch so gut zu fühlen und uns begehrlich zu fühlen, sexy zu fühlen, ne? wie sieht das aus? Also begehrst du dich selber, findest du dich selbst begehrenswert? Wenn nein, dann kannst du das ja auch gar nicht ins Außen tragen. Also dann musst du schauen, warum fühlst du dich nicht begehrlich? Also das heißt, wenn du dich selbst nicht richtig begehren kannst, dann wirst du, dein Außen immer nur als Werkzeug benutzen und er kann dir nie gerecht werden, weil du wirst dich nie begehrenswert fühlen, wenn du das dir selbst nicht geben kannst. Da kann der andere noch so sagen, hey, ich stehe auf dich, ich finde dich total toll, du musst es ja aber fühlen können, weil du dich selbst genügend liebst. Ne? Und dann gibt es weitere, weitere Punkte, also die ich auch eben aufgezählt habe mit der Motivation. Kannst du dich selbst motivieren, dann kannst du auch die anderen motivieren. Bist du warm mit dir selbst, bist du herzlich zu dir selbst, dann kannst du es auch gut nach außen geben. So, da wir dann aber, also dann kommen wir nochmal zu dem Punkt B, die Menschen spiegeln dich. Das heißt, wenn du dich nicht selbst genügend liebst, dann wird es auch verdammt schwer, das vom Außen zu bekommen. Denn das, was du im Innen fühlst, das trägst du nach außen und das bringen dir die Menschen auch dann entgegen wenn es wirklich ein gesunder, guter Mensch ist, dann wird das jetzt nicht drastisch ausfallen. Und wenn es ein nicht so netter, guter Mensch ist, dann hat er sowieso in deinem Leben nichts zu suchen. Aber das ist eben auch ein Stück weit weg eigene Verantwortung, die du da eben für dich tragen musst. Genau. So, und dann kommen wir noch mal darauf, auf die Punkte, dass du dann nie gesund lieben kannst und nie gesund geliebt werden kannst wenn du diese wenn du wenn du über überdurchschnittlich wenig für dich selbst von den eben genannten Punkten aufbringen kannst, dann ja wie gesagt kannst du es schlecht nach außen geben. Das heißt deine Liebe, die du nach außen trägst, ist eher egoistisch geprägt. Was heißt egoistisch, ist vielleicht auch nicht ganz das richtige Wort. Ich ich finde jetzt nicht die richtigen Worte. Ich äh, spreche ja auch gerade Freestyle. Ich habe jetzt kein Skript oder so vor mir liegen. Und dass ich das jetzt gut, ich, ich mag das immer ganz gerne, kurzer Exkurs, <lacht> einmal kurz, Klammer auf, ich mag es immer ganz gerne frei freizureden, weil ich einfach dann freier bin und, und auch mehr erzählen kann, als wenn ich das einfach skripte und ablese, weil ich find's schwierig, dann nochmal so mein tiefes Gefühl einkehren zu können und das, was ich wirklich fühle, auch nach außen kommunizieren zu können. Klammer zu. <lacht> Also gesund lieben, das ist natürlich auch, wenn man mir jetzt zuhört und man fühlt sich vielleicht gerade sogar so ein bisschen, also also du stellst vielleicht gerade fest, dass du tatsächlich nicht so gut in der Selbstliebe bist, bist aber davon überzeugt, dass du trotzdem sehr gut andere lieben kannst. Das möchte ich gar nicht hier an der Stelle abstreiten. Es ist bloß so, dass, wie ich es eben auch aufgezählt habe, wenn du da dieses Leck hast, dann kannst du nie 100% nach außen geben. Es sind deine 100%, aber nicht die möglichen 100%. Und die Liebe, die du dann lebst, kann eben dann immer etwas oberflächlicher sein oder ausfallen, als sie sein könnte. Es könnte vielleicht viel deeper sein, viel intensiver, viel gehaltvoller. So, also, Wenn wir zu dem Punkt kommen, dass du nicht genug Selbstliebe hast und dann eben auch nicht gesund geliebt werden kannst, also zurückgeliebt werden kannst, ist es ja ganz einfach so. Da, da brauche ich jetzt gar nicht oder da möchte ich gar nicht so, so viel drauf eingehen, weil es, glaube ich, ziemlich selbsterklärend ist. Das habe ich eben gesagt, was man eben, man wird gespiegelt und was man dann eben zurückbekommt, das ist ja immer so ein Hin und Her, ein Austausch in, an, an, an allem Möglichen, wenn man, in Beziehung zu anderen Menschen ist, ne, kommunikativ, emotional, feinstoffliche Ebenen und so weiter und so fort, Anziehung, nicht Anziehung. Und es ist doch ganz klar, und da brauchen wir uns nichts vormachen, wenn da zwei Menschen stehen, und der eine, der ist überhaupt nicht gut in der Selbstliebe, liebt sich nicht selbst, akzeptiert sich nicht selbst, findet sich nicht sexy, versprüht keine Stärke, ist nicht verlässlich und dem fehlt es einfach überall. Und dann hast du eben auf der anderen Seite den Menschen, der genau das alles mitbringt. Ist doch ganz klar, wenn du jetzt kein krankhaftes Helfersyndrom hast, was eben also wirklich aus einem psychischen Krankheitsbild geprägt ist oder aus traumatischer Erfahrung geprägt ist, dass du ganz, ganz klar immer den starken Menschen, der stark in der Selbstliebe ist, wesentlich anziehender findest und interessanter und dich dahin hingezogen fühlst. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Also umso mehr du für dich selbst einstehst, umso mehr Selbstliebe du für dich empfindest und spürst und lebst, umso mehr bist du eben auch für deinen Partner oder für einen potenziellen Partner oder aber auch für Beziehungen und Freundschaften einfach viel anziehender. Das ist natürlich klar. Und umso intensiver hat man auch Lust, dich zu lieben und kann dir total viel geben. Es sei denn, auf der anderen Seite ist wieder ein ungesunder Mensch, der Extreme, durch wiederum andere Prägungen, Ego-Probleme hat. Dann könnte das natürlich auch eher ähm, das Gegenteil der Fall sein und eher einschüchternd wirken. Aber dann ist das eben auch nicht dein Partner oder dein Pendant oder deine Freundschaft oder <lacht> Whatever. So, das ist ja auch eigentlich ähm, ein ganz guter Punkt. Ähm, kommen wir mal zum Punkt zurück der Prägung, wie wir quasi früh geprägt worden sind. Ähm, also wir haben, also nun haben wir auf den Punkt genau und auseinandergebröselt keine Selbstliebe impliziert bekommen. Ich glaube, die wenigsten bekommen das von von dem Haus her, wo sie aufgewachsen sind, mit. Es wird immer gesagt, Familie ist wichtig und Liebe ist wichtig und ähm, ja, partnerschaftliche Liebe ist wichtig, Geschwisterliebe ist wichtig, aber es geht nie um die Liebe zu sich selbst und das macht es, glaube ich, auch so schwierig, weil wir da einfach gesellschaftlich, kulturell oder aus welchen Gründen, also wir sind da einfach nicht geprägt, Selbstliebe zu praktizieren. Und manche Dinge, ja, werden natürlich schwerer, wenn man es nicht von der Prägezeit mitbekommen hat, dann im Nachhinein neu für sich zu lernen, aber man kann es lernen. Jeden Tag kannst du damit starten. Und auch wenn du dich auch nur ein bisschen liebst, kannst du auch jeden Tag damit starten, zu lernen, dich noch mehr zu lieben, indem du wirklich einfach nochmal dir eine ganz klare Bedürfnis- und Wunschliste machst, was deine persönlichen Bedürfnisse sind, ähm, was du dir wünschst. Vielleicht auch vom Außen. Und dann weißt du, wo deine Schwachstellen sind. Vielleicht. ne? Also du kannst ja mal gucken, was sind meine Lags? Wo fehlt es mir? Wie nochmal die Beispielpunkte, die ich auch genannt habe. Ne? Geborgenheit, Vertrauen, Verlässlichkeit, Empathie, Verständnis, Akzeptanz, Unterstützung, Fürsorglichkeit, Begehren, Motivation, Wärme. Und solche Stichpunkte kannst du dir einfach mal ganz individuell anschauen. Ich habe ja schon mal eine Bedürfnisliste gemacht da kannst du auch auf meine Seite gehen die ist ganz unten auf meiner Webseite von wwwsekimsing.de ähm, wenn es darum geht herauszufinden wer bin ich eigentlich also gibt es Interessen und Bedürfnislisten und da kannst du dir das einfach mal ausdrucken und einfach mal markieren was für dich wichtig ist und dann das kategorisieren irgendwie zum Beispiel die zehn wichtigsten die zehn mittelwichtigsten und die zehn die schönes Beiwerk sind und dann kannst du gucken bin ich in der Lage mir das auch selbst wirklich zu geben. Und wenn du das ganz klar mit Nein beantwortest, dann kannst du Stück für Stück anfangen, dir das eben anzueignen. Und das ist ein ganz, ganz langer Prozess. Und das ist eine Arbeit, die man ein Leben lang führen muss. Es ist nicht so, dass du irgendwann an den Punkt kommst und sagst, wow, jetzt liebe ich mich maximal und jetzt muss ich nichts mehr tun. Das ist ja Quatsch, weil wie gesagt, das Leben ist nicht monoton und wir haben gute Tage und schlechte Tage und wir entwickeln uns auch weiter. Und da gilt es eben immer wieder zu überprüfen, ist da genug? Tue ich genug für mich selbst? Liebe ich mich genug? Gebe ich mir genug Achtsamkeit, Aufmerksamkeit? Befriedige ich selbst meine Bedürfnisse? Habe ich eine Grundstärke für mich heraus, die noch wirklich ähm, akzeptabel ausreichend stark ist? Oder muss ich mir noch mal gewisse Themen angucken und da ein bisschen an mir arbeiten? Sei es alleine durch Gespräche, durch Aktionen, durch Hilfe von außen, also ich glaube, genau wie eben auch in der partnerschaftlichen Liebe ist es so, das braucht Arbeit und das fortlaufend. Ne? Also nur weil man einmal geheiratet hat, heißt es das nicht, dass man jetzt zum Beispiel dann äh, die Liebe fürs Leben sicher hat. Das ist Arbeit und da muss man kontinuierlich dranbleiben. Deswegen ist es so oder so nicht schlecht, auch wenn du eigentlich ganz gut in der Selbstliebe aufgestellt bist, trotzdem immer wieder zu überprüfen, ist das noch gut? Bin ich noch gut genug zu mir? Oder könnte ich besser zu mir selber sein, damit ich mich selber auch liebe, weil es der Ausdruck der Selbstliebe ist, sage ich mal. Und ich glaube, dass dann in diesem Prozess vielleicht der größte Fehler ist, zu schnell zu viel zu erwarten, Vielleicht klopfst du dann so zwei, drei Parameter auch ab aus den Beispielen, die ich eben genannt habe, und stellst fest: <lacht> Nee, eigentlich liebe ich mich anscheinend überhaupt nicht genug, bin aber auch überfordert, verstehe das alles nicht, wie das funktionieren soll, ist mir zu ist mir zu, zu viel zu kompliziert, klappe zu Affe tot. So, und dann wird das Thema Selbstliebe einfach mal wieder an die Seite gekehrt und na, ich habe ja meinen Partner, der ist ja ganz gut zu mir, ne, so nach dem Motto. <lacht> oder liebe Freunde oder Familie die geben mir dann das das, das ich bin genügsam dass das bisschen das reicht mir so deswegen ist es glaube ich super wichtig da eben nicht zu schnell zu viel zu wollen und einfach wirklich wie auch äh, am Anfang schon erwähnt erstmal in die Akzeptanz zu gehen weil das ist glaube ich der erste Schritt der Selbstliebe in die völlige Akzeptanz und in das Verständnis für sich selbst dass man sagt hey ist jetzt so ähm, ich habe aber zumindest mir schon mal das Bewusstsein angeeignet, dass da, dass da Ausbaupotenzial ist. Und dann gucke ich einfach mal hin und seh, gucke, womit schade ich mir denn selbst oder mit welchem Leck schade ich mir selbst in meinem persönlichen Glück am allermeisten. Und dann weiß ich, aha, okay, da ist der Punkt. Damit sollte ich vielleicht starten, daran zu arbeiten. Also Selbstliebe passiert nicht einfach so, dass man sagt, ach, ich muss mich selbst lieben, ach, Zack, Fingerschnips, tue ich das doch einfach? Nein, das ist wie gesagt eben ein Prozess. Und du kannst dir auch mal erstmal, damit es einfach für dich auch erstmal motivierend ist und damit du dir selbst erstmal so ein grundpositives Gefühl gibst, mal reflektieren und gucken, was ist denn zum, oder was sind Eigenschaften an dir, die du unheimlich gut an dir findest. Also was schätzt du an dir? Was respektierst du an dir? Und was wünschst du dir auch, dass das von außen gesehen wird und genauso respektiert wird? Und dann kannst du das auch mal aufschreiben. Und ich bin mir sicher, dass du überrascht sein wirst, wie viele Punkte da sind, die du eigentlich an dir gut findest. Weil das ist ja erstmal die Basis. Ne? So, man muss sich ja nicht immer gleich äh, über Hals über Kopf in sich selbst verlieben und sich total geil finden. Aber man kann sich ja erstmal gut finden und sagen, hoch, also so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Ich finde einiges eigentlich gut an mir, zum Beispiel an der Optik oder, oder an Eigenschaften oder an Dingen, die du bereits äh, erreicht hast. Und das erstmal für sich anzuerkennen, ist ja schon mal ein guter Schritt, auch in dieses ge ähm, ja, gesunde Selbstbewusstsein erstmal reinzukommen. Und dann kannst du eben weiter äh, äh, weiterschauen. Ne? Und wenn du diese Aufgabe mal gemacht hast für dich und die wirklich mal, wirklich, also das ist, ich finde es immer ganz wichtig, die Dinge auch aufzuschreiben, weil es uns das viel mehr vor Augen hält ähm, und, und weil da oft viel, viel mehr nochmal zusammenkommt, als wenn wir das einfach nur mal so gedanklich durchgehen, weil wenn wir das gedanklich durchgehen, wir haben so viele Reize von außen ist man abgehend und ach huch da ist noch ein Handtuch das wollte ich wegräumen und zack ist äh, äh, dieser Prozess der Selbstreflexion auch schon wieder weg deswegen ähm, ist es ganz gut da wirklich äh, ja die Dinge einfach mal runterzuschreiben so, und wenn du das gemacht hast dann klopfst du wirklich noch mal deine wirklichen sehnlichsten Bedürfnisse ab äh, und gehst da mal für dich Stück für Stück durch und ja überprüfst, ob du in der Lage bist, dir das alles zu geben. Und wenn nicht, mach es zu deiner Priorität. Denn wer möchte nicht glücklich sein? Ne? Es ist nun mal immer so, ich sag's ja so oft, die Lösung und die Antworten für Glück, die liegt eben unbequemerweise immer bei dir selbst und nicht bei den anderen und auch nicht im Außen. Und deswegen ist es so wichtig zu lernen, und das ist nicht egoistisch, das ist auch nicht selbstverliebt und das ist nichts Negatives, auch wenn wir das in der Prägung vielleicht impliziert bekommen haben, wie durch irgendwelche Äußerungen, ach, der ist so selbstverliebt, ach, der hat nur sich im Blick und so. Ja, aber das ist gut. Das ist, das ist die Aufgabe eines Menschen, sich erstmal als allererste Priorität zu setzen in der eigenen Bedürfnisbefriedigung. Hm. Und das in alle Richtungen, bevor du andere glücklich machen willst oder von anderen glücklicher gemacht werden willst, denn nur so geht das. Deswegen ist es überhaupt, also voll vollkommen. Ne? Warum verschenken wir Potenzial und sagen, ach nee, ich bin so genügsam und ich bin halt gern für andere da oder so. Ich sag ja so oft, das ist ja auch oft eher eine egoistisch geprägte Eigenschaft, gerne für andere da zu sein, weil es eben auch immer schön von sich selbst ablenkt. Ne? Ähm, das ist oft ein Instrument, was die Menschen benutzen, um einfach vor sich selbst zu fliehen, vor der Konfrontation mit sich selbst, vor der Auseinandersetzung mit sich selbst. Davor zu fliehen, mal genauer gezwungen zu sein, auf sich und sein Leben zu gucken, mal zu sehen, was läuft denn da eigentlich alles nicht so gut. Und dann neigt der Mensch oft, der, der Mensch weiß es ja unterbewusst, wenn Dinge nicht gut sind oder nicht gut laufen oder wo man eigentlich seine eigenen persönlichen Baustellen hat. Aber wenn man halt sagt, ja, ich bin so gerne für andere da und und die anderen sind mir wichtiger und ich bin so selbstaufgebend und so aufopfernd, dann ist es eher was sehr, sehr Schlechtes. Also das ist alles andere als eine gute Eigenschaft, weil du bist nicht in erster Linie hier, um für andere Menschen zu leben. Du bist in erster Linie da, also du bist geboren und es ist dein Leben und das ist jetzt erstmal deine Hauptaufgabe. Und wenn du darin gut bist, gut für dich zu sein, für dich zu sorgen und auch gut in der Selbstliebe bist, dann ist es vielleicht deine zweite Aufgabe, auch viel nach außen zu geben. Natürlich, das irgendwo schon. Aber es ist eben oft eher so gesteuert, dass es egoistisch geprägt ist. Und weniger selbstlos. <lacht> Oder eben auch in die Richtung geprägt, dass man immer eben irgendwie süchtig danach ist, Anerkennung vom Außen zu bekommen und Bestätigung von Außen. Ne? Also nicht nur von sich selbst abzulenken, sondern eben auch was im Außen zu bekommen, was man sich selbst nicht geben kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel, also ich kann mir total viel geben und ich brauche überhaupt gar nichts vom Außen. Ne? Also so, wenn wir jetzt hier bei dieser Helfergeschichte sind, weil ich mir das alles selber geben kann. Und klar, wenn ich mal ein gutes Gespräch brauche oder so, natürlich braucht man ja auch Freunde und so. Also das, das darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden. Also es geht hier wirklich eher um dieses, ach, ich bin total gerne für andere da und ich selbst bin mir nicht so wichtig. Darum geht es eher. Also das ist eben, ich würde sagen, zu 90 Prozent der Fälle eher ungesund geprägt als gesund. Ähm, Genau. Andere können dich nicht glücklich machen, aber... Glücklicher Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil also auch so vielleicht so für, für das Ende dieser Folge, ne? weil das hört sich immer so an oder ich habe es jetzt vielleicht auch ein bisschen so kommuniziert, dass man von außen nichts erwarten soll oder so und dass man nur sich selbst alleine glücklich machen kann. Das stimmt ja so nicht ganz. Ich sage bloß, das ist die Basis. ne? Also nur du selbst kannst dich glücklich machen. Aber natürlich können andere Menschen dich noch glücklicher machen und noch mehr einen drauf geben. Das ist natürlich klar. Wir sind soziale Wesen, wir sind auf soziale Kontakte und durch Liebe von außen und Anerkennung und so weiter natürlich auch angewiesen. Aber die ist dann eben auch erst dann richtig, richtig viel wert und macht dich noch, noch viel glücklicher, wenn du es dir selbst geben kannst. Aber auch das nur dann, wenn du dich eben wirklich, wirklich selbst liebst. Also kommen wir zum Punkt, zum Resümee, zu der Frage Selbstliebe. Wie geht das überhaupt? Ähm, also, ich habe nicht, wie gesagt, weil, weil wir Menschen eben so individuell sind, da keine allgemeingültige Antwort drauf. Aber im Kern weiß ich von mir selbst und aus meiner eigenen Erfahrung, und das ist ja auch nur das, was ich dir geben kann. Ne? Ich ähm, gebe dir meine persönlichen, also meinen persönlichen Input. Und da kann ich eben sagen, ähm, der erste Schritt ist es, sich selbst als Priorität zu setzen und auch sich erstmal die Priorität zu setzen und sich das Bewusstsein in den Kopf zu rufen, dass man sich selbst lieben sollte und dass man das auch kann. Und wenn man da aber gewisse Schwächen hat, dann kann man die eben auch ausbügeln, weil ich glaube, dass wir Menschen alle Fähigkeiten und Bedingungen von Geburt an mitbringen dass wir uns selbst lieben können. Davon bin ich überzeugt. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch sagt, ja, ich kann das einfach nicht. Ich bringe das einfach nicht mit. Das ist Quatsch. Ähm, da, da, also da, auf gar keinen Fall. Das ist totaler Schmarrn. Und deswegen, wie gesagt, guck erst mal, was du alles gut an dir findest. Erkenne das an, dass du ein toller Mensch bist. Jeder Mensch bringt tolle Eigenschaften mit und ähm, so ist es einfach. Und dann bau darauf auf und schau, was deine Bedürfnisse sind und guck wo dein Leck ist, wo du deine Bedürfnisse für dich selbst, um für dich selbst mit dir im Einklang und ausgeglichen zu sein und eben auch dich selbst zu so 100% toll zu finden und zu akzeptieren und auch verständnisvoll zu sein, auch mit deinen Macken und Schwächen, ähm, klopft es ab und guck, wo es Handlungsbedarf und erkenne das an, sei in der Akzeptanz, man kann sich nicht immer geil finden, man kann sich nicht immer hundertprozentig toll finden, aber man kann es lernen auf einer gesunden Basis, zu sein und dann gibt es eben gute und schlechte Tage, das ist ganz klar, ähm, gerade bei Frauen zum Beispiel ist es ja auch immer ein bisschen hormonell gesteuert, ne? wir haben ja auch einen Zyklus und mal fühlt man sich mal gerade gut und dann mal eben nicht und das ist dann eben auch vollkommen okay, aber wenn ich für mich weiß, ich habe aber eine solide und gesunde Grundbasis der Selbstliebe, dann ist es perfekt dann ist es einfach gut. ne? Es kann immer auch von allem zu viel und zu wenig sein. Ich glaube, man kann auch zu selbstverliebt sein. Natürlich gibt es das. Aber das ist dann eher keine Selbstliebe. Das ist dann eher egozentrisches Verhalten oder narzisstische Veranlagungen oder solche Sachen. Ähm, wobei da ja auch die Frage ist, ob da Selbstliebe überhaupt stattfindet. Aber jetzt weichen wir wieder vom Thema ab. Und dann, ähm, genau, also klopfst du diese Punkte ab der eigenen Bedürfnisse, guckst, kann ich mir die befriedigen? Weil wenn du einmal in der Lage bist, all diese Liste auf einer soliden Ebene dir selbst geben zu können, dann wirst du dich auch selbst noch viel toller finden. Das ist natürlich klar, weil das bringt natürlich auch nochmal viel mehr Bewusstsein mit, also Selbstbewusstsein. Und das bringt eben auf eine ganz andere ähm, weitere Ebene im Leben, das Leben wird sich auf einmal ganz anders anfühlen, du wirst dich anders fühlen und dann merkst du, ja, ich bin gesund, ich liebe mich selbst und ich habe viel nach außen zu geben. Wenn du jetzt, wie gesagt, merkst, da sind, ist zum Beispiel der Punkt Geborgenheit. Ich, ich, ich nehme jetzt einfach den ersten Punkt, den ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, Geborgenheit. Geborgenheit ist, glaube ich, zum Beispiel etwas sehr Komplexes, etwas sehr Schwieriges, was sie uns selbst geben können. So, dann, dann guck mal, wenn du mit dir wirklich, wie, wie ich das Beispiel auch genannt habe, wenn du mit dir alleine bist und völlig dir selbst überlassen, fühlst du dich geborgen oder eben ängstlich oder nicht? Und was müsste denn von dir selbst gegeben sein, dass du dich mit dir selbst alleine sicher und geborgen fühlst, also natürlich jetzt nicht über einen super langen Zeitraum, ne? also wir reden jetzt von ein, zwei, drei Stunden am Abend vielleicht nach der Arbeit oder so, wenn du da mal alleine bist oder am Wochenende, weil äh, äh, deine Familie oder Freunde oder Eltern oder wer auch immer einfach außer Haus ist. Warum kannst du dich dann zum Beispiel nicht geborgen fühlen, klopft es einfach ab und dann hast du, stellst du vielleicht fest, weil du Ängste hast, dann guckst du dir die Ängste an und wenn du dich selbst liebst, dann sorgst du dich eben auch gut um dich und guckst, dass du diese Ängste irgendwie loswirst. wirst, ja. Ähm, genauso mit dem nächsten Punkt Vertrauen, wenn du merkst zum Beispiel, ja, ich vertraue mir selbst überhaupt nicht, ich habe gar kein Selbstvertrauen, dann klopf ab und frag dich, warum ist das so und dann guck, was das für Ursachen hat. Und, 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 dann arbeite dran. Also, ich glaube, Selbstliebe und Selbstarbeit und Selbstreflexion sind zwei Themen, die absolut ineinander gehen, genau eben auch wie in einer partnerschaftlichen Beziehung. Man guckt sich die Schwächen an und guckt, dass man eben daran arbeitet. Und wenn man hinguckt und trotzdem nicht gut, also wenn man nicht gut ist, aber trotzdem hinguckt und aktiv dran arbeitet, dann ist das eine gesunde Beziehung, der, also, die man mit sich führt und dann praktiziert man Selbstliebe wenn man aber ein gewisses Bewusstsein hat und weiß, da sind Blacks, aber ich kümmere mich nicht drum und lenke mich ab und kümmere mich eben lieber um andere oder hole mir das von außen, dann ist es eben ungesund und dann ist es keine Selbstliebe. Und dann kannst du eben auch nicht glücklich werden. So, ich glaube, damit habe ich ja zumindest ein ganz gutes Gefühl gegeben, wie Selbstliebe funktioniert, was das ist und wie das geht und ähm, ja, im Grunde genommen ist das die Arbeit mit sich selbst. Ganz plump auf den Punkt gesagt. Selbstliebe bedeutet Arbeit mit sich selbst. Genau wie eine Beziehung auch. Beziehungen sind Arbeit, Arbeit, Arbeit. Investment, Investment, Investment. Und man kann gewisse Phasen im Leben auch mal den Stift liegen lassen, weil man seine ganzen Hausaufgaben gemacht hat und eine sehr lange Zeit eben dann doch mit sich im Einklang ist, ohne permanent an sich zu arbeiten und zu reflektieren. Das macht natürlich auch krank. Und das dann einfach mal zu genießen, dass es einfach gerade gut ist. Aber wenn man irgendwie merkt, hm, da sind gerade Unstimmigkeiten und das kann man ja abklopfen, indem man guckt, wie spiegelt mich mein Außen oder wie nehme ich mein Außen wahr, weil die mich spiegeln, dann weißt du vielleicht, hm, vielleicht ist da was im Argen und ich sollte noch mal genauer hinschauen. So, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge auf jeden Fall dazu motivieren und inspirieren, dich noch viel, viel mehr lieben zu können und mal dahin zu gucken, wie du das Ganze... Noch mehr machen kannst, wie du dich noch besser lieben kannst oder wie du das ganze Thema überhaupt erstmal anfängst oder vielleicht auch einfach als ähm, die, diese Folge für dich auch als Spiegel, um zu gucken, nee, hey, 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 bei mir ist alles total cool, ich mache das alles genau richtig, nur hatte ich vielleicht immer ein falsches Idealbild der Selbstliebe. Das kann natürlich auch sein. Und das ist ja auch nur mein persönliches. Bild der selbstliebe vielleicht siehst du das auch ganz anders aber ich habe dir vielleicht trotzdem einen guten input für dich persönlich noch mal mitgeben können um da vielleicht auch noch mal hier und da ein paar stellschrauben zu drehen ich wünsche dir auf jeden fall dass du dich schaffst zu lieben oder gratuliere dir, wenn du das schon ausreichend tust, das ist wunderschön ähm, und wünsche dir weiterhin eine ganz besinnliche, wunderschöne Vorweihnachtszeit und Adventszeit. Und ähm, ja, ich finde ja, dass die Weihnachtszeit sowieso so eine besinnliche Zeit ist, wo wir für uns selbst mehr in uns Kern reflektieren und schauen. Und da finde ich war doch diese Folge gerade genau richtig. Zu dieser Zeit. <lacht> Wenn du möchtest, hören wir uns wieder am kommenden Donnerstag. Bei The Kim sind ganzheitlich bewusst authentisch glücklich. Du kannst gerne ähm, den also den Alarm oder die Benachrichtigung einstellen, du wirst sofort benachrichtigt, wenn eine neue Folge von mir online geht. Ansonsten schau einfach rein, ob sie online ist. Mein Name ist Kim Asmus und ich wünsche dir alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu sein. Und sage bis Donnerstag, mach es gut, bis dahin, bye bye, ciao, ciao.